0: 肯定，首先很多人都会想到那部叫做《越狱》的美剧啊，非常精彩。不过呢，精彩归精彩，那毕竟是电视剧啊。剧里的主人公呢，他很厉害啊，能够把监狱的地图都刻在身上，还能够得到一些身怀绝技的犯人的帮助，甚至还有闲心跟监狱里的女医生啊眉来眼去的调情。这在现实生活当中显然是不可能出现的。不过今天咱们要说的这位啊，他是一位现实存在的越狱大师。这大师其实也很有名了，而且有意思的是啊，虽然他是一个罪犯，但是在很多人的心里呢，却认为他是一个神一样的存在，很崇拜他，对他充满了感激。那这是为什么呢？是因为啊，他的接连几次的越狱都是具有比较特殊的意义的。他曾经被关在日本最戒备森严的监狱，每天遭到非人般的虐待，戴着二十公斤的手铐脚镣，吃喝拉撒全都在单独的小黑屋里。在这样的条件下，他却在十一年间四次成功越狱，震惊了全日本，甚至在最后靠一己之力还改变了日本监狱的旧体制。那这个人，相信很多人已经猜到是谁了，他就是。人称“日本越狱大师”的百鸟游荣，说这个百鸟说他的故事要从他的入狱以及四次越狱的经历依次讲述。首先，我们要说百鸟游荣这个人呢，他其实是比较悲惨的。他出生在1907年，出生在日本的青森县，这个地方呢，位于日本本州岛。他的父亲是一个渔夫，母亲是家庭主妇，这是一个典型的日本家庭。一家人不是很富裕，日子也是比较清贫的。而且呢，屋漏偏逢连夜雨，在他两岁的时候，他的父亲因为身患绝症，不幸去世了。那家里的收入来源没有了，他的母亲后来就改嫁了，撇下了百鸟犹荣一个小孩子。那好在啊，他的亲戚比较善良。把他收留了，抚养他长大成人。虽然说呢，在抚养过程中，他的亲戚对他还算是凑合，但是百鸟游荣呢，他也懂事他知道自己没有父母，不能光给亲戚添麻烦，因此他非常自律，对自己要求一直很严格，每天哎早睡早起，帮亲戚干活，还坚持锻炼，每天跑步十公里。那么几年下来。百鸟游荣就练就了一副健壮的身板。到了十八岁，百鸟游荣认为已经可以自己养活自己了，于是离开了亲戚家。他跟自己的父亲一样，成为了一名渔夫，每天下海捕鱼。那这样的辛苦劳作呢，也让他的身体更加强壮。但他毕竟啊，刚刚十八岁，换现在来说还是个孩子呢。都说孩子三观还没有完全建立，他分辨是非的能力比较弱，所以在这个阶段啊，是他成长的关键时期。近朱者赤，近墨者黑嘛。而偏偏在那个时期呢，他周遭的环境啊，也不是那么的完美，很快就学坏了。怎么回事呢？说这个出海捕鱼啊，的确非常辛苦，而且还特别寂寞。毕竟在海上十天半个月的回不来，天天看着这海面。很无聊，很没意思。那为了消磨时间，那大家都会选择在船上找一些娱乐活动，比如说打牌。可是打牌干打也没意思呀，就会顺带着赌点钱。这下坏了，百鸟游荣学会了，并且深深的迷恋上了赌博。还别说啊，这百鸟游荣呢，虽然没受过什么教育，但是对赌博似乎非常有天赋。经常是输少赢多，而靠着赌博呢，确实在这个渔船上啊，他也赚了一些小钱，但是这也为他日后被抓进监狱埋下了伏笔。后来，一九二九年，年轻的百鸟游荣经人介绍认识了一个年轻的女子，俩人聊得不错，很快结婚成家，后来还生了一男两女三个孩子。结婚以后。百鸟游荣在当地开了一家小店，总的来说呢，这生意还不错，生活也还挺好。但是这百鸟游荣啊，咱也说了，他的人生底色到底是一个悲剧色彩，天灾人祸让他的生活一蹶不振。怎么回事呢？一九二九年什么时候？马上就到了全球经济危机了，当时日本也受到了巨大影响，经济迅速倒退，那大家的消费水平。大幅下降，这就导致百鸟游荣的小店啊，整天是入不敷出，濒临倒闭。可是家里还有三个孩子，还有老婆，这可怎么办呢？眼看这小店不赚钱了，那为了养家糊口，百鸟游荣在绝望下就想起了当年在渔船上学会的那项技能，也就是赌博。他决定靠着赌博来赚一些钱。但是赌博这玩意儿，他真的能发家致富吗？那不可能啊！不光不可能，还能把一个好人给搞成一个坏人。很快，百鸟游荣找到了当地一个小有名气的地下赌场，决定在这儿大显身手。但是很快，他发现啊，自己这天赋还是不够啊。有点高估自己了，不到半天时间，他身上的钱就全都输没了，垂头丧气的回到家里。但是他不服，第二天又来到赌场，结果又输了，甚至还欠下了一大笔的赌债。这下完了，不光没挣到钱，就连仅有的积蓄也都给搭进去了。回到家里，孩子们嗷嗷待哺，这可怎么办呢？在这个时候实在没办法了，百鸟游荣动起了歪脑筋，他想要去盗窃，靠盗窃先把赌债还上，然后好好的挣点钱，养家糊口。有了这个想法之后啊，他找到了一个之前一起赌博的朋友，这位朋友呢也是惯犯，了，在这个朋友的指导下，百鸟游荣掌握了一些盗窃的技巧。于是，在一九三三年四月九号，百鸟尤荣跟这位朋友就实施了第一次盗窃。他们的目标是一家杂货店，但毕竟是第一次，他非常紧张。偷东西的时候一不小心动静太大了，把这店主给吵醒了。人家主人醒了，百鸟尤荣一看，哎呀，大事不妙啊！蹭蹭蹭，翻窗户逃跑了。可他是跑了。他那朋友身体素质没这么好啊，当场就被店主给抓住了，俩人扭打在了一起。那百鸟游龙出来之后一看啊，坏了，朋友没出来被抓了，他呢，挺讲义气，又回去了，这下三个人扭打在了一起。本来他们想的很简单，把这店主打趴下，然后逃跑，但没想到那店主掏了一把刀来自卫。结果一来二去，你推我搡，百鸟游荣把这刀给夺过来，一不小心把店主给捅伤了。俩人一看，哎呦呵，流这么多血，吓得仓皇逃跑。而这可怜的店主因为抢救不及时，最终死在了医院里。所以说，这百鸟游荣因为讲义气，结果不小心变成了一个杀人犯了。这案子不得了啊，人命关天啊！警方非常重视，很快警方在现场就发现了两人留下的脚印，但这些脚印呢，延续了一段距离之后啊，就分辨不出来了。这个情况很尴尬，让这起案子的侦办陷入了停滞。就这样，因为一直没有找到更多线索，这案子呢也一直没有进展。百鸟游龙也一直都是安全的，直到两年之后，一九三五年。发生了一次比较戏剧性的转折。那年二月，当时那个一起跟他盗窃的朋友，因为自己盗窃仓库被警察抓了，在审讯期间，他害怕呀，就交代了当年那起盗窃并且过失杀害店主的事情。可是没想到啊，警方不分青红皂白，一口认定这个朋友就是当年杀死店主的凶手。那这事儿呢，后来让百鸟游荣知道了，他呢还是非常讲义气。他心想，人是我杀的，我犯的错误不能让朋友背锅呀、啊。于是他主动找到警方向警方自首。警方当时都懵了，没想到这还有意外收获呢。好，既然如此，就把百鸟游荣给起诉了。于是当年十二月，二十八岁的百鸟游荣因为杀人罪被关进了当地的青森监狱。就这样，他的第一次牢狱生涯正式开启了。但让百鸟游荣万万没有想到的是啊，自己的确应该讲义气，可是没想到监狱中的生活非常非常痛苦，饭菜难吃，环境糟糕，这也就算了，都能够克服。但最重要的是啊，那狱警的态度非常恶劣。当然了，百鸟游荣他毕竟是个杀人犯。而监狱里的所有人都十分痛恨杀人犯，所以让百鸟游荣是难上加难。每天他都会莫名其妙的遭到狱警的辱骂和毒打，明明什么都没干，就是单纯的要打他，打完了还不给饭吃，还把他关在了一个单独的、条件非常恶劣的牢房里。别的罪犯呢，每天或者每隔一天都有机会外出放风活动活动，唯独他没有。百鸟由荣表示抗议，说：“我也要放风，但换来的是更多的虐待和毒打，甚至狱警们过分到什么程度呢？还往他的脸上吐痰。”那渐渐的，百鸟由荣受不了了，他认为自己的确犯了错误，犯了错误蹲监狱这是应该的，但是狱警们这么做就的确有点过分了。于是，此时他萌生了一个大胆的想法，他要越狱。但越狱，这可不是一件简单的事情，需要有灵活的头脑和无比的耐心。于是百鸟由荣每天就静静的观察，等待机会。而终于有一天，机会来了。说那一天啊，狱警让他去牢房里的厕所里掏粪。那么在掏粪的时候，他发现粪桶上的铁丝松了。于是他找了个机会，偷偷的把这段铁丝拧下来了。藏到了裤子里。回到牢房之后，他开始每天偷偷练习用铁丝来开锁，同时通过脚步声来判断狱警们巡逻换班的时间。那么，在经过了三个月的练习之后呢，百鸟游荣终于掌握了用铁丝开锁的技能。那这个技能的掌握其实也要归功于之前跟他一块儿盗窃的那个朋友。那个朋友呢，当时就教过他一些简单的开锁技巧，所以百鸟游龙呢，算是有一些底子，这才能把锁给撬开。并且通过观察，他发现，这些狱警们每天在巡逻换班的时候，有十分钟的时间是没有人看守的，那么这段时间就是开锁逃跑的绝佳的机会。于是，在1936年6月18号早晨五点半。百鸟游荣正式开始了他的逃跑计划。首先，他用木板和杂草等等东西把被子撑起来，看起来呢好像有人在里面蒙着被子睡觉。接着，他用铁丝悄悄地打开了牢房的门锁。可是打开之后一看呢，他懵了。为什么呢？因为只出了这一扇门还不够，在外面还有另外两扇门呢。于是他赶紧掏出铁丝来尝试。要说这百鸟尤荣呢，这次啊运气还真是不错，连他自己也没想到，就只是简单的捅了几下，这两道门竟然打开了，这给他高兴坏了，赶紧翻墙逃出了监狱。就这样，第一次越狱成功了。在百鸟游荣逃跑了二十分钟以后，狱警们才发现他逃跑了，赶紧报告上级领导，立刻增派了数千名警力来追捕百鸟游荣。可是搜了整整一天，愣是没有发现任何的线索。这倒不是因为日本警方太菜，而是因为百鸟游荣他躲在了一个非常奇葩的地方，躲在哪儿了呢？他跑到了一片公共墓地。在那儿藏了一天，那警察怎么可能会去墓地找呢？谁会没事去墓地呀、啊？所以他就这样逃过了追捕。但即便逃过了追捕，他的自由时光也没有持续太久，仅仅持续了三天。三天以后，第四天还是被抓了。这事儿呢，还挺有戏剧性，因为当时逃出来他没钱吃饭，饿了三天，实在是饿得不行了。他就去了一家医院，打算偷一点医疗器械出去卖钱。为什么偷医疗器械呢？因为那个时候啊，医疗物资非常的紧缺，非常值钱，所以偷这个医院他认为比较值。但是啊，运气太差，他刚一进医院，正好人家去医院里边追捕他、去调查的警方也在医院里，双方四目相对，大眼瞪小眼百鸟尤荣当场就被抓住了。那被抓回来以后，之前的杀人加上这次越狱，给他判了无期，并在1937年4月把他转移到了一个新的监狱，叫做工程监狱。不过，这个地方改变了百鸟尤荣。这个工程监狱，这儿的典狱长叫做小林良藏。小林良藏是个好人。他仔细观察了这个新来的百鸟游龙，发现这个人啊，虽然他杀了人还越狱了，但看上去不是一个冷血残暴的人，跟一般的杀人犯还是有区别的。于是呢，他就秉着公平的原则，把百鸟游龙当成普通犯人来对待，并且不允许狱警们对他辱骂、对他殴打。那这个行为呢，百鸟游龙看在眼里，他非常感动。心想自己终于得到了公平的对待，自己的确犯了罪，的确杀了人，越了狱，的确应该受到惩罚。但是这样的惩罚才是他应当接受并且可以接受的。于是他就心甘情愿的开始老老实实的在监狱里面服刑，十分感激小林良藏在这积极改造，他也不越狱了，并且在监狱里面，他仍然不忘记坚持锻炼身体，每天都要进行大量运动。所以这个时候呢，他的身体比之前实际上更加强壮了，毕竟每天没事干啊，只能锻炼了。但是啊，好景不长，哇，这个百鸟犹荣啊，确实是倒霉。四年之后， 1 9 4 1年10月20因为那个时候呢时局动荡，因为二战嘛，所以各个监狱之间呢，可能也是为了维护稳定，经常要这个罪犯啊来回的流动。把这个罪犯转移到那儿，那个罪犯转移过来，来回的转移。那百鸟尤荣当时被转移到了秋田监狱。在这个秋田监狱，因为百鸟尤荣他之前杀过人、越过狱，他自然而然的又成为了重点关照对象。在这儿啊，狱警的态度更加恶劣了，除了经常的殴打和辱骂，他还被迫参加一些高强度的劳动作业。生活环境更加糟糕了，糟糕到什么程度呢？在冬天，也只能睡在冰冷的水泥地上，没有床垫，只有一张很薄的床单让他垫着，甚至有时候还不给他被子。不仅如此，为了确保百鸟尤荣不会再越狱，他被关在了一个特殊的房间，这是一个单人的小房间，是专门对付那些穷凶恶极的犯人的。墙壁、地板都用了混凝土来加固，只有门上有一个小小的洞，用来送食物、送水。而且房间里面非常黑暗，几乎没有光线，唯一的采光点就是天花板上的一个很小的、被铁窗棂子给封死的天窗。但是这个天窗距离地面足足有四米高，这么设计。他为的就是防止犯人接触到顶部的天花板，防止他们从上面逃走。而且这还不算完，狱警认为这样还不够完美，干脆又给百鸟尤荣装了一个24小时都要戴的手铐，这大大限制了他的行动。那这些工作做完，可以说百鸟尤荣他是插翅难逃了，手睁不开，房顶。四米高，房间四周都是坚硬的墙壁，而且只有一个小小的洞，这该怎么跑？所有人都认为这一下他肯定跑不了了。不过呢，在百鸟游龙的心里，因为这种恶劣的条件，他的一个新的越狱计划正在慢慢的酝酿。那么这一次他又会以什么样的方式来越狱呢？后来他又如何凭借着一己之力？改变了日本的相关政策和制度呢。要说百鸟游荣这个人啊，确实他是一个比较认死理儿、比较倔的这么一个人。但也正是因为他的这样的一种性格，促使着他不断的越狱，不断的追求公平公正的给自己的审判，最终呢，才导致了日本的相关政策的改变。那具体怎么回事？我是大碗。稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们稍后下节见。